0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Il costo dell'uscita del Regno Unito dall'Unione, stando alle peggiori previsioni, si aggirerebbe intorno al 3% del suo PIL da qui al 2030. Got some work to do. Buona giornata, dibatterò per gli interessi della Gran Bretagna. Se otterremo un buon accordo accetterò, ma non accetterò mai un accordo che non risponda alle nostre necessità. Ritengo che buona volontà e duro lavoro porteranno a un'intesa conforme alle nostre priorità.
0: Ci sono degli aspetti da chiarire, ma in generale ho un'attitudine positiva. Creeremo le condizioni perché la Gran Bretagna resti nell'Unione Europea.
2: Credo che un accordo ci sarà. Lo vedremo nei prossimi, nelle prossime ore, ma credo che sia ragionevole immaginare un accordo che consenta al primo ministro Cameron di affrontare, e noi tutti speriamo di vincere, il referendum di, di giugno o di quando sarà.
0: Uh, got... Io sono pronto a trovare dei compromessi, sembra che ci siano stati già dei progressi, ma mi auguro soprattutto che ci sia uno spirito che faccia avanzare l'Europa e non che la arresti. Yes, you know,
1: of... Come sapete siamo nel bel mezzo di negoziati ancora molto difficili e delicati riguardo alla questione britannica. Una cosa mi è chiarissima, questo è un summit dove o la va o la spacca. Il futuro Europe.
0: Il futuro dell'Europa non sono muri e xenofobi. L'Europa non può significare regole per qualcuno e scelte a la carte per altri. This is a critical moment. Questo è un momento davvero critico, ha detto.
3: È cosa naturale che le posizioni diventino più dure nel momento delle decisioni. Ma il rischio di una rottura è reale perché il processo è davvero molto
1: fragile.
0: Facciamo attenzione perché quello che si rompe non sempre. Si può riparare. What if broken, cannot be made.
1: Sono le 8.39. Non a caso il vertice di Bruxelles del Consiglio europeo è stato definito di cruciale importanza. Buongiorno, benvenuti. A Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini, è stata una notte molto lunga, si è chiusa poco prima dell'alba, si ricomincerà a discutere più o meno a partire dalle 11, due i temi come sapete, Brexit e la crisi dei rifugiati, in sostanza quello che si cerca di fare, si sta cercando di fare, è evitare che la Gran Bretagna se ne vada e evitare che salti Schengen. Noi partiremo dal tema uscita della Gran Bretagna, la cosiddetta Brexit, con diverse voci europee e poi ci concentreremo sulla crisi dei rifugiati. Avete sentito Renzi nei nostri GR eh, dire, parlare, eh, usare parole molto forti, aggressive contro il cosiddetto gruppo di Visegrad sono i quattro paesi del centro-est Europa che si oppongono alle quote, hanno una posizione di chiusura sulla questione dei rifugiati. Ha detto potremmo pensare a eh, limitare o a smettere di dare fondi per quei paesi che non accolgono profughi. E poi c'è l'altro tema, quello dello scontro con l'Austria che vuole, come sapete, introdurre quote alle domande di Asia. Asilo, ha ripristinato i controlli alle frontiere. Noi avremo tra l'altro tra gli ospiti il presidente della provincia di Bolzano. ma Insomma, avremo tante voci anche stamane e il bisogno, come ogni mattina, del vostro aiuto, delle vostre domande, delle vostre riflessioni, delle vostre critiche anche. 3:35-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp. Inclusi i whatsapp audio e poi radio. Anch'io, per i messaggi di posta elettronica e poi l'account Twitter che è. Radio Anch'io. Anzitutto la cronaca con Bruno Ruffolo, nostro corrispondente a Bruxelles. Bruno.
2: Allora Buongiorno, eh, intanto vi do le notizie sull'ordine del giorno perché è arrivata adesso la segnalazione da parte dei funzionari del Consiglio europeo che si riprende alle 11.30 ma non con una seduta plenaria di tutti i capi di Stato e di Governo ma con degli incontri bilaterali presumibilmente eh, concentrati sul protagonista di questa trattativa, perché la trattativa è quella per ridefinire i rapporti tra Unione Europea e Gran Bretagna, quindi presumibilmente incontri con David Cameron, premier britannico in primo piano. Ricordiamo che durante la notte, dopo una conferenza stampa che si è tenuta alle due e mezzo del mattino di Tusk e Juncker… Sono continuati questi incontri, abbiamo visto le immagini, abbiamo visto le foto di un incontro a tre, Tusk, Juncker e Cameron, quindi si è trattato tutta la notte, poi hanno continuato a lavorare gli esperti per mettere su su carta un possibile accordo, si riprende come dicevo alle 11.30 con gli incontri bilaterali, alle 13.30 invece è previsto quello che gli spiritosi diciamo, comunicatori del Consiglio europeo hanno, hanno identificato come un pranzo in inglese, pranzo all'inglese per dire che ovviamente tutti i leader si occuperanno a pranzo, un pranzo di lavoro, della questione della Gran Bretagna. Non sappiamo a questo punto se eh, si arriverà ad un accordo tutto in bilico perché eh, è evidente che le questioni in ballo sono molto importanti e soprattutto molto divisive tra all'interno dei 28. Lo sapremo alle 13.30, ma la sensazione comunque è che si debba in qualche modo Trovarlo. arrivare ad, una, ad un accordo, anche perché bisogna consentire, eh, dicono tutti i leader europei, di far tornare Cameron a Londra e fare campagna per il sì alla permanenza di Londra tra i 28 nel referendum popolare che presumibilmente lo stesso Cameron oggi potrebbe convocare già per fine
1: giugno. Bruno è è stata una notte, una serata molto difficile sul fronte migranti rifugiati, lì ci sono state delle spaccature visibili.
2: Sì, in modo molto inaspettato perché la cena di lavoro dei leader era incentrata sull'immigrazione e tutti si aspettavano al massimo due ore di lavoro su questo per poi tornare al tema eh, Gran Bretagna e invece questa cena, discussione, è andata avanti per sei ore con fortissimi, fortissime divisioni e fortissimi scontri perché? Perché c'è un fatto che ha originato poi questi scontri la decisione della Tur- della, dell'Austria di eh, in qualche modo porre dei veri e propri ehm, limiti giornalieri agli ingressi di profughi. Tutto questo viene stato giudicato dalla Commissione europea come contrario al diritto internazionale, alla Convenzione di Ginevra e su questo si è discusso a lungo. Il eh, cancelliere Feynman austriaco non ha fatto passi indietro, ha detto che questo tema eh, resta in piedi e poi in conferenza stampa sia Tusk che Juncker non hanno mancato di... Segnalare delle forti critiche all'indirizzo di Fayman, ad esempio Juncker con il suo solito modo spiritoso ha detto gli assolo nazionali non sono ben voluti non ci piacciono non si, non Guarda, si debbono fare
1: su, su questo Bruno tra l'altro noi apriremo un focus a partire dalle nove e lo dicevo all'inizio ci sarà il presidente della provincia di Bolzano racconteremo della marcia della marcia della, quella simbolica manifestazione ci sarà domani al Brennero verrà Anna Milano a raccontarci quello che ha visto al Brennero stesso per il momento grazie davvero a Bruno Ruffolo che ovviamente riascolteremo poi nelle edizioni dei GR che seguiranno, soprattutto quella delle 13, per fare il punto su Brexit. Perché Brexit è così importante? Io chiederei a Riccardo Alcaro e poi a Jonathan Hopkins di spiegare agli ascoltatori perché quello che si sta discutendo in queste ore è davvero decisivo per il futuro dell'Europa. Riccardo Alcaro, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali, l'OIAI, che ha molto scritto anche sulla rivista e sul sito dell'OIAI stesso sul tema Brexit. Alcaro, buongiorno, benvenuto.
3: Grazie per l'invito.
1: Cameron sta giocando duro, no? Questo è il punto.
3: Cameron sta giocando molto duro e io non escluderei che se si dovesse arrivare, se dovesse il Consiglio di oggi produrre effettivamente un accordo ci sia stato un forte elemento di teatro in, in in questi negoziati, prima che sembravano indirizzati verso un accordo, poi come in realtà spesso succede quando è molto importante per una delle parti contraenti dimostrare alla, all'opinione pubblica interna che si è combattuto. Ieri Cameron è arrivato al, al Consiglio uh, dicendo che our battle for Britain, che ovviamente, ovviamente per la, l'opinione pubblica britannica ha un eco della battle for Britain del 1940, l'estate del 40, quando la, l'Inghilterra era rimasta sola a combattere contro la Germania nazista. Quindi se si dovesse effettivamente raggiungere un accordo questa notte di negoziati più tesi eh, di, quanto, di quanto previsto, sicuramente farà il gioco di Cameron. Ma veniamo alla questione, la domanda mi aveva fatto, perché, perché Brexit è così importante? In, in sintesi, se eh, il Regno Unito dovesse uscire dall'Unione Europea, eh, si porrebbe un terribile precedente che eh, minerebbe contribuirebbe a minare ancora di più di quanto già sia oggi la credibilità delle istituzioni europee, quindi la legittimità dello stesso, dello stesso progetto di integrazione, che è un'iniziativa um, storica di importanza capitale, sì e soprattutto l'Unione Europea si sarebbe diminuita considerevolmente sul piano geopolitico e sul piano economico. Tra l'altro, economico.
1: aggiungo Alcaro, stamani, in alcune analisi qualcuno diciamo, evocava un altro pericolo, quello di un'Europa troppo filotedesca, perché la Gran Bretagna obiettivamente rappresenta anche un bilanciamento rispetto alla centralità di, di Francoforte e di Berlino, anche dal punto di vista economico. Quello che diceva Riccardo Alcaro dell'OIAI non è così diverso da quello che ha detto uno dei più insigni politologi europei, Mark Lazar, intervistato da Alessandro Forlani. e Mi farebbe piacere poi riflettere sulle parole di Lazar con il professor Hopkin, lo faremo tra pochissimo. Prima Mark Lazar.
0: Radio Anch'io.
4: È sicuro che la Gran Bretagna ha avuto sempre questa idea di un'Europa molto diciamo, mercantile, poco politico uh, E uh, sicuramente è stato incoraggiato in questa attitudine uh, con l'allargamento dell'Europa perché i paesi che sono entrati sono spesso su questa posizione. Uh, quello che è successo uh, è una cosa uh, molto domestica, se posso dire, cioè il fatto che all'interno del Regno Unito è cresciuto il movimento UKIP e un rosceticismo sempre più forte e che Cameron per uscire di questa situazione situazione ha giocato eh, questa idea del referendum che è un po' una trappola eh, per lui eh, ma anche per tutta l'Europa.
0: Tanto che appunto il Presidente del Consiglio ha detto o la va o la spacca, ecco che effetto le fa sentire un'affermazione così forte?
4: Questo è un momento sicuramente teatrale, quasi drammatico, sicuramente eh, questa fase cerca di mettere sotto pressione eh, gli inglesi dicendo avete il futuro dell'Europa nelle vostre mani, però è sicuramente un momento storico che viviamo perché se Cremon non ottiene quello che vuole… sicuramente potremmo avere un referendum che si terminerebbe con la vittoria dei dei partigiani del rifiuto dell'Europa e l'uscita della Gran Bretagna dell'Europa avrebbe effetti disastrosi su tutto il resto dell'Unione Europea.
0: Perché poi tutti gli altri potrebbero dire allora anch'io chiedo qualche cosa se non me ne vado?
4: Assolutamente, questa sarebbe una prima conseguenza, un'altra conseguenza interna al Regno Unito perché la Scozia potrebbe invece di avere la sua indipendenza per ritornare nell'Europa e sicuramente avremo un momento di tensione fortissima e questa volta forse di crisi storica, abbiamo creato una moneta unica senza governo economico, abbiamo creato una circolazione della gente all'interno dello spazio Schengen, ma senza controlli di flussi esterni, abbiamo una potenza politica vera nel mondo, ma non abbiamo una politica estera e neanche una politica militare, abbiamo creato un mercato unico, ma non abbiamo politica fiscale e sociale comune, quindi adesso si devono prendere decisioni, se no c'è veramente un rischio di disaggregazione dell'Unione Europea.
1: Jonathan Hopkins era Mark Lazar, insegna politiche comparate, eh, comparative politics alla London School of Economics, ha scritto la Gran Bretagna di Cameron. Professor Hopkin, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. In una sua intervista stamane a venire lei usa delle parole severe anche nei confronti della Gran Bretagna, dicendo che sta esasperando l'Europa, l'Europa forse stanca di questo continuo tira e molla con i britannici. Professore.
0: Beh, sicuramente, ehm, solo che allo stesso tempo... L'Unione Europea in piena crisi non può permettersi di perdere un pezzo così grosso, diciamo, quindi Cameron ha sicuramente qualche carta da giocare a questo punto di vista.
1: C'è un ascoltatore che poco fa, professore, ci ha chiesto spiegateci bene perché la Gran Bretagna vuole o vorrebbe uscire dall'Europa?
0: Ma non è così chiaro che vogliamo uscire. Certamente c'è una fetta di opinione pubblica che è sempre stata ostile all'Europa che magari vede l'Unione Europea non come una collaborazione fra paesi sovrani, ma come un'imposizione di altri paesi contro di noi. Viene visto così perché la storia del paese è un po' una storia di di un impero, di aver combattuto due guerre contro il paese più forte dell'Unione Europea, la Germania, e quindi c'è un certo nazionalismo... Che è abbastanza ostile all'idea dell'Unione Europea. Allo stesso tempo, economicamente siamo pienamente consci del fatto che per molta gente il lavoro dipende dal legame con l'Europa.
1: Tra l'altro, ci sono delle ricerche, degli studi molto dettagliati su quanto pagheremmo diciamo, noi continentali e gli isolani britannici se la Gran Bretagna uscisse dall'Unione Europea. L'ultima cosa, professor Hopkins, a suo avviso eh, come finirà? Ecco, capisco che è una previsione un po' balzana, ma insomma, proviamoci.
0: Ma è molto difficile, io non vedo perché gli altri paesi dovrebbero cedere tanto solo per un unico paese, tra l'altro un paese difficile che ha sempre reso complicate le, le relazioni fra, fra i paesi in Europa. Allo stesso tempo c'è molto interesse a tenere insieme, come nel caso dell'euro, l'uscita della Grecia è sempre stata eh, vista come un pericolo per l'intera moneta, L'uscita della Gran Bretagna sarebbe una minaccia per la coesione dell'Unione Europea in generale, quindi credo che ci sarà una grande volontà di arrivare a un accordo, una cosa che magari non sia tutto quello che Cameron spera, però... E sia sufficiente per avere qualcosa da vendere al, all'opinione pubblica nel referendum
1: è Jonathan Hopkins che sta parlando insegna la London School of Economics e si è molto occupato anche con libri qui tradotti in Italia della Gran Bretagna in particolare la Gran Bretagna di Cameron c'è un ultimo punto e ci viene sollecitato peraltro da Giovanna anche qui una domanda che pone un'ascoltatrice che gira a Riccardo Alcaro, ricercatore dello IAI. che cosa ha ottenuto, che cosa ha offerto Tusk, cioè il Presidente dell'Unione Europea eh, alla eh, Gran Bretagna di Cameron che cosa può portare lui a Londra e dire ho ottenuto questo e quindi andare al referendum con la convinzione di poter lasciare le, la Gran Bretagna dentro l'Unione. Al caro.
3: Velocissimamente, i punti più importanti per Cameron riguardavano la governance economica, cioè la relazione tra i paesi dell'Eurozona e i paesi fuori dall'Eurozona all'interno dell'Unione Europea e uh, alcune questioni legate ai diritti dei migranti UE residenti e uh, lavoranti nel Regno Unito. Su questo secondo punto Cameron aveva chiesto la possibilità di bloccare per quattro anni l'accesso a determinati benefici sociali eh, dei cittadini UE residenti e, e, che lavorano nel Regno Unito. Questa, a, a questo, questa richiesta un problema, presenta un problema di eh, potenziale discriminazione dei cittadini UE e quindi eh, stanno tentando in tutti i modi di trovare un modo che possa aggirare il, il problema gi- giuridico ma anche quello politico perché ovviamente molti di questi cittadini UE residenti nel Regno Unito sono uh, cittadini dei paesi dell'Europa orientale, centro-orientale, che quindi uh, i governi avrebbero un, una, un problema in termini di costi politici a farla passare. E questa è una, è una delle questioni fondamentali. E l'altra questione fondamentale secondo me la più importante di tutte è la relazione fra i paesi euro e i paesi non euro. Eh, Cameron non vuole, che ci sia una, vuole delle garanzie eh, vincolanti, che non ci siano delle discriminazioni dirette o indirette eh, nei confronti dei paesi non euro, visto che i paesi euro rappresentano comunque la maggioranza dei membri dell'Unione Europea. Questo è un principio giusto in teoria, e anzi giusto anche in pratica, ma che eh, tradotto in dettagli potrebbe, questo è il vero rischio, risultare in un potere di blocco da parte del Regno Unito o del Regno Unito di altri eh, stati che stanno fuori dalla zona, euro, dalla zona euro le decisioni prese dalla zona euro stessa. Però un altro problema collegato a questo è quello che eh, vedrebbe, diciamo, è quello relativo alla regolamentazione delle, della City di Londra. Esatto, questo è un eh, nodo importantissimo,
1: lo dico questo è un nodo importante. Sì.
3: È un nodo importantissimo e su questo io non credo, non credo sinceramente che i paesi dell'Eurozona siano veramente disposti a cedere, perché si tratterebbe di creare due corsie, due ambiti di applicazione di regole diverse con tutto un problema di diciamo così, costituzionalità, se effettivamente il diritto europeo lo concede o meno, io credo che questa sarebbe una questione che potrebbe anche finire alla Corte Europea di Giustizia. Questo... Comunque, due sistemi di regole in cui quelle draciti potrebbero essere avvantaggiati. Eh, avrete... non è una...
1: Avrete capito dalle parole di Hopkin e di Alcaro quanto delicato e difficile sia il negoziato di queste ore, tra poche ore capiremo come è andato a finire, ringrazio entrambi, devo dire gli ascoltatori molto, stavano scrivendo con le loro posizioni sull'Inghilterra, adesso sulla Gran Bretagna, noi tra adesso parleremo di rifugiati, altro tema di grande scontro. il GR poi torniamo assieme.